Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. En we gaan lezen in Lucas hoofdstuk 2. Ik zal zo uitleggen wat we hiermee bedoelen. Vandaag helemaal een beetje in het thema van Kingdom Business. Dat er woensdag aankomt, maar wat ik al een tijd op mijn hart heb om ermee aan de slag te gaan. Uh, het heeft een poosje stilgestaan. Vanwege alle dingen die plaats hebben gevonden in de maatschappij. Maar ik geloof juist nu tijd om dat leger van 300 op te richten. He? We zijn daarmee bezig. Taking ground. En dat leger van 300. Een deel van onze visie is dat we hier een, een, een Gideons leger aan het oprichten zijn. Dat dit geen plek is waar mensen gewoon simpel op de kerkbanken zitten en bezoekers zijn en weer weggaan. En onveranderd weer naar huis gaan. Nee, we geloven dat dit een familie is en een leger is. Waar je kan komen, God kan ontmoeten, gevuld kan worden met zijn kracht, met zijn zalving, met zijn genade. Om door de week in jouw dagelijkse leven een verschil te maken. Zodat jouw leven impact maakt voor de eeuwigheid. Halleluja. Ik geloof dat God ieder van ons wil gebruiken om een verschil te maken. Niet alleen voor vandaag, maar dat over honderd jaar nog telt. Iets dat over honderd jaar nog meetelt. Een eeuwig verschil. Een leven met eeuwigheidswaarde. En daarom zijn we een leger aan het oprichten van uh, een Gideons leger. Van gelovige mannen en vrouwen die niet alleen willen zitten, maar die iets willen doen voor de Heer. En een impact willen maken op onze generatie. En een deel daarvan is honderdvurige evangelisten, honderd krachtige voorgangers of leiders of homegroup leiders, mensen met een herderhart en honderd vurige, krachtige, pure, reine, sterke, wijze, gezalfde ondernemers. Halleluja. Ik weet niet of ze vandaag gekomen zijn, maar ik geloof... Ik, ik, vandaag wil ik gewoon een stukje... Van mijn visie delen over wat ik in mijn hart ervaar en wat we uit het woord zien ook. Waarom dit zo belangrijk is. En nou, op woensdag ga je dat nog even twee keer beter horen van Paul. Dus die mag je niet missen op woensdag om acht uur. Hier in de, in, in, in de zaal. Uh, maar laten we eerst lezen hier in Lucas hoofdstuk 2. We gaan beginnen in vers 45. Dan stappen we in het verhaal waar Jezus als kind... In het, in het gezin van Jozef en Maria opgroeide. En op een dag gingen ze naar Jeruzalem toen hij twaalf jaar oud was. Voor een, voor een feest om de Heer te aanbidden. Maar uh, toen, zij, toen zijn ouders, of tenminste Jozef en Maria. Toen zij weer uit Jeruzalem vertrokken om terug naar huis te gaan. Toen bleken ze na, bleek dat na een paar dagen reizen. Dat Jezus niet in hun midden was. Dat ze hem achter hadden gelaten in Jeruzalem. Dus na lang zoeken keerden ze terug. In vers 45, toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na drie dagen in de tempel vonden. Terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en zijn antwoorden. Hier is die twaalf jaar. Zoon van God, halleluja. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord dat hij tot hen sprak niet. 
In het Engels staat er. And he said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? Jezus was bezig met de dingen van zijn vader. Hij was bezig met de, va- met de zaak van zijn vader, om het zo maar te zeggen. Een koninkrijkszaak. Een zaak met eeuwigheidswaarde. Een zaak waarin levens veranderd worden. Een zaak waar het niet gaat om geld verdienen, maar een zaak waar het gaat om levens transformeren. Om zielen te winnen uit de duisternis en ze te brengen in het wonderbare licht. Om mensen te vinden die gebroken zijn, pijn hebben, verdriet hebben, ziek zijn, kwaal hebben, onderdrukt zijn door de vijand en om hun te brengen in het wonderbare licht. Hij zei, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Ik moet bezig zijn in mijn vaders business. Zeg, ik ben bezig in mijn vaders business. Heel vaak hè, denken we dat, maken we zo'n scheiding tussen heilig werk en gewoon werk. Ik heb heilig werk, jullie hebben gewoon werk. Zo denkt de wereld dat. Zo denken mensen in de kerk ook vaak erover. Dat, oh, als je God wil dienen, dan moet je in de kerk gaan werken. Maar is niet zo. Is niet zo. Dit is, de, de Bijbel zegt dat de vijfvoudige bediening. De bediening is gegeven om de heilige toe te rusten, zodat, wij, zodat zij het werk van de bediening kunnen doen. Dus de bediening is niet noodzakelijk in, op zondag in de kerk. De bediening vindt buiten plaats op het werk. Daar waar de mensen zijn. Waar was Jezus? Jezus was daar waar de mensen zijn. Waar ben jij? Daar waar de mensen zijn. Dus God maakt niet zo'n scheiding tussen heilig werk en gewoon werk. De Bijbel zegt in Colossense 3, vers 23. Colossense 3, vers 23. Daar staat, en alles wat u doet. Hoeveel? Alles Alles wat u doet in de kerk. Alles wat u doet op zondag. Nee, alles wat u doet, period. Alles wat u doet, doe dat van harte, doe dat met heel je hart. Als voor de Heer en niet voor mensen. Iemand zegt, ja, maar ik ben stukken door. Je kunt daar als voor de Heer werken en niet voor mensen. Iemand zegt, ik ben accountant. Oké, dat kun je de beste accountant zijn als voor de Heer en niet voor mensen. Om daar jouw generatie te dienen met jouw talent, met jouw gaven, als voor de Heer en niet voor de mensen. Niet alleen om zielen te winnen, maar ook nog eens om een licht te schijnen en ook nog eens gewoon om om bij te dragen aan de maatschappij. Want ook dat is heilig. Ook dat is nuttig. Ook dat kun je samen met de Heer doen. Heel veel van wat wij doen hier van, uh, door de week is ook gewoon werk. Pastor David zit hier achter een laptop de hele week, weet je wel. Uh, op maandag doet hij altijd alle financiën van de kerk. Dan kijkt hij hoeveel jullie gegeven hebben. Dus als hij droevig is op maandag, dan weet ik hoe het zit. Uh, moet ik beter preken of zo, ik weet niet. Nee hoor, hij is altijd blij, hij is altijd blij. Dus blijkbaar gaat het goed. Uh, en uh, weet je, er gebeuren allerlei administratieve dingen, dus... Allemaal als voor de Heer. Niet alleen maar omdat het in de kerk gebeurt, maar gewoon. We kunnen alles wat we doen, kunnen we als voor de Heer doen. Ik wil je een gelijkenis delen die Jezus gaf in Lucas hoofdstuk 19. Lucas hoofdstuk 19 gaan we lezen van een vers 12. Lucas 19 vers 12. Als je oplet in deze gelijkenis, Jezus... Gebied ons. Dus eigenlijk zijn we geboden om zaken te doen totdat hij terugkomt. 
Dat is een gebod voor ons allemaal. Let op. Lucas 19, vers 12. Gaan we lezen tot en met vers 26. Hij zei dan, Jezus zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk en ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden, dat is geldstukken, en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En al zijn dienstknechten gaf hij een opdracht, doe zaken totdat ik terugkom. Wij zijn allemaal geroepen om bezig te zijn met iets als voor de Heer en niet voor de mens. Amen. Dus wat we ook maar doen, we moeten dat doen voor de Heer en daar zaken mee doen, dat gaan vermenigvuldigen... He, wat ons gegeven is, naar onze bekwaamheid inzetten voor zijn doeleinden. Doe naar mijn zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die dienaren aan wie het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. God zou dat toch nooit vragen. God is toch non-profit? God is non-profit, toch? Als je God goed kent, dan is hij alles moet pro-deo. Voor God, dus voor niks. Nee, blijkbaar was hij, wilde hij weten, wat heb je gedaan met wat ik je gegeven heb? Gaan we zo meteen nog wel meer in duiken. Toen verscheen de eerste en zei, heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. Hij zei tegen hem, goed gedaan, goede dienaar. Goed gedaan. Tien ponden, is dat niet een beetje veel, is dat niet een beetje overvloedig, is dat niet een beetje hebberig of zo? Nee, goed gedaan, goede dienaar. Wees omdat u het minste trouw bent geweest, macht hebben over tien steden. Toen kwam de tweede en zei, heren, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. Hij zei ook tegen hem, en u, wees macht hebben over vijf steden. En een ander kwam en zei, heren, zie uw pond, dat ik had weggelegd. In een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u. Omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet hebt uitgezet. En u maait wat u niet hebt gezaaid. Maar hij zei tegen hem. Uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Slechte dienaar. U wist dat ik een streng mens ben. En dat ik neem wat ik niet heb uitgezet. En maai waar ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u dan mijn geld niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden. Neem dat pond van hem af. En geef het aan hem die de tien ponden heeft. Gaat een beetje tegen ons denkbeeld in vandaag. Zij zeiden dan tegen hem, heren, hij heeft al tien ponden. Ook zij toen zei van, uh, hij heeft er al tien. Moet hij die tien heeft niet aan diegene die maar één heeft geven? Blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Waarom niet? Let op wat de Bijbel zegt. Zij zeiden dan tegen hem, hij heeft al tien ponden. Maar hij zei, want ik zeg u dat aan een ieder die heeft gegeven zal worden... Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Gaan we zo meteen nog meer induiken in dat laatste deel. Maar ten eerste laten we opmerken dat hij heeft aan ieder van ons iets gegeven. Hoeveel, hoeveel dienaren van de Heer hebben we hier? Amen. Als je kind van God bent, dan heeft hij je niet alleen maar zijn kind gemaakt, maar dan heeft hij ook in de family business gezet, om het zo maar te zeggen. Weet je, waarin jij en ik samen de opdracht hebben om Gods Koninkrijk gebouwd te zien worden. Amen. En de Bijbel zegt in Efeze 4 vers 7 dat aan een ieder van ons genade is gegeven. Zeg tegen je buurman, ik heb genade. Mijn genade is anders dan jouw genade. Ik kan doen wat jij niet kan doen. En jij kan doen wat ik niet kan doen. Ja, zo is het. Aan ieder van ons is genade gegeven zoals God het 
bestemd had. Zoals God het in zijn wijsheid besloten had. Heeft hij aan een ieder van ons genade gegeven. En aan een ieder van ons in die gelijkenis werd een pond gegeven. Werd iets gegeven. Een deel gegeven. Een talent gegeven. Uh, wijsheid gegeven. Kracht gegeven. Uh, sterkte gegeven. Talenten gegeven. Uh, opportunities gegeven. Gunst gegeven. Hij heeft aan een ieder van ons iets gegeven. En hij verwacht van een ieder van ons dat we daar iets mee doen. Als je denkt, altijd, dat, weet je, dat je gewoon een normaal leven hebt en dan zondag in de kerk kun je God dienen. Dan ga je je hele leven loskoppelen van Gods bovennatuurlijke kracht. En Gods bovennatuurlijke wijsheid. Maar God wil daarin, in dat leven wil hij juist binnenstappen. Op maandag, op dinsdag, op woensdag, op donderdag, op vrijdag, op zaterdag. Elke dag van de week wil hij daar zijn. Je helpen in je gezinsleven. Je helpen in je werk. Je helpen in je bedrijf. Je helpen met je kinderen. Hij wil in elk deel van ons leven betrokken zijn. Maar als wij het scheiden in ons hoofd tussen dat is Gods vakje en dit is gewoon het normale leven dat ik zelf uit moet zoeken. Dan gaan we God nooit betrekken bij dit deel. Maar hij wil betrokken zijn. Hij wil betrokken zijn. En hij zegt aan een ieder van jullie is iets gegeven. Weet dat je iets hebt. Die ene die een, een had gekregen en het on, 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 in de grond begroef. Die zei ja wat ik heb is niet zoveel in vergelijking met iemand anders. Wat ik heb, wat kan ik hier nou mee doen? En dan begroef het. Weet je wat dat is? Dat is valse bescheidenheid waar je op een dag verantwoording voor moet afleggen. Daarom spreek ik hierover, omdat er een dag komt waar we niet voor de troon van oordeel komen te staan, maar voor de troon van genade komen te staan. Voor de, voor de genadetroon van Christus, waarin hij naar ons leven kijkt. En we zijn al gered. Maar hij gaat kijken, wat heb je nou gedaan met je redding? Wat heb je nou gedaan met de heilige geest die ik je gegeven heb? Wat heb je gedaan met de eeuwige leven dat ik je gegeven heb? Wat heb je gedaan met de wijsheid die ik je gegeven heb? En de opportunities. En we mogen allemaal ons leven inzetten voor het doeleinde van de koning. En je, je, je werk en je dagelijkse leven lijkt misschien heel normaal. Mijne ook. Dat is ook heel normaal. Maar door dat normale heen, als we hem daarin uitnodigen, kan hij het bovennatuurlijk maken. Door divine connections, door bovennatuurlijke gunst, door plotselinge promotie, door invloed, door, door, door een lichte schijn in de, in de wereld, door het zout van de aarde te zijn, door, op verschillende manieren. Maar dan moeten we hem daarin uitnodigen. Aan een ieder van ons is genade gegeven. En hij geeft het aan ons naar onze bekwaamheid. Dus aan jou en aan mij is gegeven naar de bekwaamheid die we nu hebben. Daarom mogen we die bekwaamheid inzetten en wanneer we het inzetten, begint het te groeien. Alles wat je gebruikt, gaat groeien. Alles wat je inzet in het koninkrijk, gaat vermenigvuldigen. We zijn allemaal geroepen om te produceren in dit leven. Om iets te doen met onze handen. Om iets te doen met wat God ons gegeven heeft. Om, om bij te dragen aan de maatschappij van vandaag. Je hebt iets dat je kunt bijdragen, dat God je gegeven heeft. Vele mensen vergelijken met anderen. En vergelijking, wat doet het? Het steelt je vreugde over wat jij hebt. Want meestal vergelijk je niet met iemand die minder heeft dan jij. Of ander, je vergelijkt meestal altijd met iemand die verder is dan jij. En daar, als je dat ziet, dan denk je, oh man, wat heb ik nou, wat kan ik nou, ik heb niks en zij hebben alles en ik ben Calimero en... Uh, 
En wat doe je dan? Dan begraaf je je talent. En dat is niet Gods plan. Gods plan is dat je je talent inzet. Gods plan is dat je jouw pond inzet. Gods plan is dat jij aan het werk gaat, aan de slag gaat met wat God jou gegeven heeft. Dat je vraagt voor wijsheid. Dat je geloof inzet om te zeggen, Heer, ik ben hier vandaag, maar ik geloof dat u me wil inzetten. En me wil gebruiken om mijn licht te laten schijnen. Om impact te maken. Om dat wat ik heb, vermenigvuldig te zien worden. Zodat wanneer u terugkomt, dat ik eeuwige schat heb. Dat ik een impact heb gemaakt op mijn generatie. Het is tijd om wakker te zijn. Het is tijd om maandag tot en met zaterdag te shinen voor Jezus. Het is tijd om een, een, een impact te maken op onze generatie. Die misschien, ik, ik kan mijn deel doen, maar ieder van ons moet ons eigen deel doen. Samen zijn we sterk, maar individueel ook daar waar we zijn. Je gaat gebieden in als een zendeling en als een ambassadeur van het Koninkrijk van God. Om daar, je draagt de Heilige Geest met je mee, overal waar je gaat. Jezus zei het ook, hij zei, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Werken is een goed ding. Werken is een goed ding. In het Nieuwe Testament ook, dan zeggen ze zelfs, dat als je niet werkt, zul je niet eten. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, weet je wel. Want sommige mensen kunnen niet werken, fysiek, weet je wel, al die dingen. Dat is oké. Okay. Maar er is wel iets dat God je gegeven hebt, waarmee je aan de slag kan. Wat kun je wel? Wat kun je wel? Voor de moeders hier, dat is een fulltime job. Huh? Sommige moeders hebben vier, vijf kinderen, drie kinderen, twee kinderen. Weet je, dat is ook een job. Dat is ook werk. Dat is ook je talent inzetten met eeuwigheidswaarde. Als ik denk wat voor impact mijn moeder op mij gemaakt heeft. Ik zou vandaag waarschijnlijk niet kunnen doen in de capaciteit die ik heb. Als het niet voor mijn ouders was die daar ook in investeerden. Mijn vader die was altijd hard aan het werk en mijn moeder was daar altijd. Voor ons. En dat is waardevol voor mij. Dus vat dat ook niet licht op. Dat is ook super waardevol. Waardoor je een nieuwe generatie mensen aan het opvoeden bent in de dingen van God. Die, die anders gaan zijn dan de wereld. Die iets met zich meedragen van God. Moet je niet licht opvatten. Maar als ik het heb over bezig zijn in mijn vaders business. Zei Jezus, bezig met de zaak van mijn vader. Dan hebben we het over kingdom business. En veel mensen zijn hun eigen kasteel aan het bouwen. Of je nu een bedrijf hebt of gewoon... Uh, een job hebt of wat dan ook, weet je wel, uh, waar je inkomen ook maar vandaan komt. Het is heel makkelijk om alleen maar aan je eigen comfort te denken. Om te denken, ik doe dit toch voor, uh, weet je wel, dat ik de rekening kan betalen. Ik kan af en toe op vakantie, weet je. Vroeger in ieder geval, toen we nog vrij waren, kon dat. <lacht> en ik kan mijn leventje leven, kan af en toe shoppen en het is goed. Het is prima. Maar laten we daar nou eens los van komen. Laten we dat leven, weet je, Jezus zei... Maak je niet druk over je eigen leven. Mijn vader weet wat je nodig hebt. En zal je na zijn rijkdom rijkelijk voorzien. Wat als er nou meer is voor dit leven dan alleen je rekeningen betalen? Wat als er nou meer is voor jou in dit leven dan gewoon een normaal leven, carrière, pensioen en dood? Wat als er nou meer was in dit leven dan dat? Wat als ik zou zeggen dat jouw leven eeuwigheidswaarde kan hebben? Dat in je gewone job of in je bedrijf, dat je daar kan zijn als een kingdom ambassador. Ambassadeur van het koninkrijk van God. Om dat heilig werk te maken. En dat in te zetten en dat over te geven aan de koning. In plaats van mijn eigen kasteeltje. Heer, uw zaak wordt mijn zaak. En hier waar ik ben, ik breng u daar binnen. En ik dank u wel, heer, dat ik hier ben om koninkrijk van God te bouwen. Om geld te verdienen, om het te zaaien. Maar ook om levens getransformeerd te zien worden. Om een licht te laten schijnen. Om een talent in te zetten. Zodat... Mensen een stukje van u kunnen zien hier. Amen. 
Waar ik voor aan het geloven ben, is voor mensen die met, die de, met dezelfde passie, waar we hiermee bezig zijn, aan dit huis. Dat je zo gaat bouwen aan je bedrijf, dat je zo gaat bouwen aan je werk. Dat je daar zo gepassioneerd bezig bent, omdat je weet, ik, ik doe dit met hart voor de zaak. Ik doe dit, I'm, I'm busy with my father's business. Ik weet niet of ik dit over kan dragen. Ik wil je infecteren met een passie vandaag voor, voor de dingen van God. Want ik geloof hè, dat die, die honderd vurige, krachtige, wijze, gezalfde, pure, reine ondernemers. Dat die met dezelfde passie gaan bouwen aan hun bedrijf als we hier aan het bouwen zijn aan de kerk. Waarom? Omdat dat bedrijf niet een gewoon kasteelbedrijf is. Maar het is een kingdom business dat daar ingezet wordt voor de glorie van God. Dat God de glorie mag krijgen van, voor, door hun bedrijven. En dat ze daarnaast machtig, weet je wel, net zoals wij radicaal zijn in het koninkrijk. Dat zij zo radicaal, zo vrijgevig, zo geïnfecteerd zijn met de geest van geven en vrijgeverij. Dat ze de Egyptenaren helemaal leeg kunnen strippen en het in het koninkrijk van God kunnen zaaien. Halleluja. Mensen die zo dood zijn aan materialisme, zo dood zijn aan zichzelf, zo dood zijn aan ik, 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 en zo bezig zijn met het huis van God, met het koninkrijk van God, met eeuwige zaken. Mensen die zo losgekoppeld zijn van het hier en nu, dat ze bezig zijn, mijn leven moet tellen voor de eeuwigheid. Oh, halleluja. Dat je met zo'n passie aan de slag gaat. Net zoals dat ik hier met passie sta te prediken. Dat je zo aan de, met een passie aan de slag gaat. Met je bedrijf. Of met je, met je werk. Waarom? Omdat als je hem daarbij betrekt, dan wordt het eeuwig. Dan wordt, als je hem daarbij inhaalt. Bij jou in de boot brengt. Bij jou uitnodigt. Dan wordt het opeens een heilig ding. Want wat is heilig? Heilig is wat apart gezet is voor hem. Dat is heiligheid. Apart zetten voor hem. Je kunt jezelf apart zetten. Heer, gebruik mij. Gebruik mij. Ik wil uw huis bouwen. Ik wil uw koninkrijk bouwen. Ik wil uw glorie zien, dit land zien bevloeien. Oké? Okay? Ga met mijn glorie daar. Het tweede ding. is we zijn, Ten eerste, we zijn geboden... Om zaken te doen totdat Jezus terugkomt. Dus dat is een oneindig ding totdat Jezus terugkomt. Ten tweede, we zijn geboden om vruchtbaar te zijn. En te vermenigvuldigen. Je hebt een gebod van de Heer om vruchtbaar te zijn. Dat begon al in Genesis. Genesis 1, vers 28. Het eerste wat de mens hoorde, toen God de mens maakte, was wat? Wees gezegend, God zegen hen. En zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Het allereerste wat, hij ho- wat, zo- wat, wat de mens hoorde. Wees vruchtbaar. Vermenigvuldig. Vul de aarde. Heers over de aarde. Dat is het eerste wat de mens hoorde. En dat is niet gestopt. Toen God de zondvloed zond. Over de wereld. Heel de wereld alleen Noach overble- overbleef met zijn gezin. Wat was het eerste dat Noach hoorde? Nadat hij uit die ark kwam. In Genesis 8 kun je het lezen. God zei opnieuw tegen hem. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Vul de aarde. Vermenigvuldiging is een gebod van God. Het Nieuwe Testament niet veranderd. Jezus stond op uit de dood en hij zei, ga heen in heel de wereld, verkondig het evangelie en maak alle volken tot mijn discipelen. In andere woorden, vermenigvuldig jezelf. Vermenigvuldig jezelf. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Hier tegen die, tegen die mensen in Lucas 19, wat zei hij tegen hun? Hij zei, doe zaken totdat ik terugkom. En toen kwam hij terug om te kijken wat een ieder aan winst had gemaakt. 
Hij wilde vermenigvuldiging zien. Hij zei, oké, okay, die ene die je hebt gehad, wat is daarvan geworden? En degene die het vermenigvuldigd hadden, wat kregen die? Kregen die een klap over hun hoofd of kregen ze prijs? Ze werden geprezen, goed gedaan. Goed gedaan, je bent vermenigvuldigd. Je, je, je inkomen vandaag is niet wat het vorig jaar was. Goed gedaan. Huh? Maar dat klopt toch helemaal niet? Dat is toch helemaal niet bijbels? Jawel, hij zegt goed gedaan. Je hebt je, want wat is je inkomen? Je inkomen is simpelweg een reflectie dat je gegroeid bent in je talenten. Dat je je talenten gebruikt hebt. En dat ze gegroeid. Dat je vruchtbaar bent geweest met wat God je gegeven heeft. En je, kunt niet, misschien, je kunt misschien niet elk jaar groeien in je inkomen. Doe ik ook niet. Tenzij het bestuur heel vriendelijk is tegen me. Maar we moeten wel vruchtbaar zijn. En ons gebied mag vergroten. Amen. Jezus, toen ze hem die vijf broden en twee vissen gaven, wat deed hij? Oh, uh, dat is niet genoeg hè jongens. Geef me nog wat meer. Nee, hij dankte ervoor. En het werd vermenigvuldigd. En het voerde de menigte. Wat God jou in je handen hebt gelegd, wil hij vermenigvuldigen door je heen. Hij wil het zegenen. En er menigtes mee voeden. Maar dan moeten we het wel inzetten voor hem. Het is een gebod om vruchtbaar te zijn. Het is een gebod om te vermenigvuldigen. Abraham kreeg dat gebod ook. Genesis hoofdstuk 12. Vers 2. Hij zei, ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Hoeveel willen tot zegen zijn? Ik wil tot zegen zijn. Amen. Komt vermenigvuldiging bij kijken. Dus eigenlijk in andere woorden. We zijn geboden om gebied in te nemen. Take ground, dat is ons thema dit jaar. Taking ground. En ons gebied waar we nu zijn, dankbaar. Maar tegelijkertijd, we kijken op. En God zei tegen Abraham, elk, elk stuk grond dat je kunt zien, heb ik je al gegeven. En tegen Jozua zei hij, overal waar je voeten treden, ben je op grond die ik je al gegeven heb. Maar zij moesten het innemen. En ik geloof hier voor mensen die de wereld ingaan. Niet om zoals de wereld te zijn, maar om zaken te doen. Daar in Gods zaak bezig te zijn. Gods koninkrijk te bouwen. En daar hun voet op grondgebied zetten. En zeggen hier, dit behoort nu mijn vader toe. Dit behoort nu mij toe. En ik ben een ambassadeur van het koninkrijk van God. En ik wil vruchtbaar zijn hier zo. Ik wil meer mensen een job kunnen geven. Ik wil meer mensen helpen. Ik wil meer armen voeden. Ik wil meer wezen kunnen helpen. Ik wil meer weduwe kunnen helpen. Ik wil meer impact kunnen maken op, mijn, op deze maatschappij, op mijn generatie. Ik wil niet alleen maar met woorden komen, maar ik wil ook met daden komen. En dat hangt in grote mate af in de mate waarvan ieder van ons grondgebied innemen. Allemaal geroepen. Om te kijken naar ons gebied. En te zeggen, hoe, heer help mij om dit gebied in te nemen. Vermenigvuldiging. Groei. Ik ben er volledig van overtuigd dat elke kerk moet groeien. Elke kerk moet groeien. Want alles wat God in zijn handen heeft, groeit en vermenigvuldigt. God, alles wat hij maakte, als hij een, als, toen hij een boom maakte, die boom ver, die, die, die vermenigvuldigde, die maakte, produceerde. In, in zichzelf is het ingelegd dat het vrucht produceert waar heel veel zaad in zit, waar ieder zaadje kan weer meerdere bomen produceren. Alles wat God maakt is reproductief, vermenigvuldigend. Jij en ik, we zijn vermenigvuldigers. Amen. Dus we moeten het zo gaan zien. We zijn zo getraind om gewoon te bestaan. Om gewoon normaal te doen, dat is gek genoeg. We zijn zo getraind om niet te groot te dromen, niet te groot te geloven, om gewoon, weet je wel, een goede burger te zijn en gewoon, gewoon average te zijn. 
Maar niemand van ons is gemaakt om average te zijn, gemiddeld te zijn. We zijn kinderen van God. Amen. We zijn geroepen om vermenigvuldiging te zien. Om impact te maken. Laatste punt. We zijn geboden om niet te zwoegen, maar te leven onder de zegen. Mensen horen deze preek en denken, oh, ik moet harder werken. Ik moet beter mijn best doen. Meer zweten. Ik doe het niet goed genoeg. Allemaal fout. Nee, dat is absoluut niet waar we het vandaag over hebben. De Bijbel zegt in Spreuken 10, vers 22. Spreuken 10, vers 22. Daar zegt de Bijbel, de zegen van de Heren maakt rijk. En zwoegen voegt er niks aan toe. In het HSV staat hij, voegt er geen zwoeg aan toe. Dat is ook goed. En bij geest staat hij, zwoegen voegt er niks aan toe. God roept ons niet om te zwoegen. We zijn niet langer onder de vloek. Vroeger moest je zwoegen. Nu ben je onder de zegen. Je bent onder een open hemel. Maar dat kan alleen, dat zie je alleen zichtbaar worden als je je hart opent, in zekere zin. Petrus had het. Petrus had in Lucas hoofdstuk 5 had hij de hele nacht gezwoegd als visser. Hij had zijn boot daar aan de kant staan en waren ze net aan het schoonmaken. Hij wist niet hoe hij zijn personeel moest betalen die dag. Hele nacht gezwoegd, niks gevangen. Geen vrucht gezien, geen vermenigvuldiging gezien. Niet Gods plan. Toen kwam Jezus aanlopen. Zet op hè jongens, zet hem op hè jongens. Goed door blijven zoeken, tandjes op elkaar. Je kunt het, ik geloof in je. Morgen beter. Nee, dat zei Jezus niet. Jezus is geen Emil Ratelband, weet je wel. Tjaka, je kunt het beter, come on. Dat doet Jezus niet. Daarom heb ik ook niet op mijn Instagram bio ding, heb ik niet staan motivational speaker. Ik ben geen motivational speaker. Ik ben een prediker van het woord. Amen. We zijn hier niet om je gedachten te motiveren. We zijn hier om visie in je hart te zaaien. Weet je? Om het woord van God in je hart te zaaien. Want wanneer dat woord gezaaid wordt, gaat het vrucht produceren. Vruchten van geloof. Dat je gelooft van, man, met de Heer vermag ik alle dingen door Hem die mij kracht geeft. Ik ben sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Ik ben onder de open hemel van de zegen van God. Zwoegen voegt er niks aan toe. Je bent niet geroepen om te zwoegen. Je bent geroepen om vruchtbaar te zijn. Een boom zwoegt niet om vrucht te zien. Een boom is geplant aan de juiste stroom. Toen we hier vanochtend binnenkwamen en het licht uitstond, hoefden we niet te zwoegen om de duisternis uit te drijven. We moesten gewoon een knopje aanzetten. Waarom? Omdat het aangesloten zit aan de juiste krachtbron. De kracht stroomt al, maar de knop moet om om het om de productie te zien van het licht. Om het licht te produceren. De kracht is er al. De kracht is al volledig aanwezig. Maar de knop moest om. En dat is de knop van geloof. De knop van geloof. En eigenlijk een stukje overgave. Jezus kwam bij die boot van, Lucas, van, 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 van Petrus in Lucas hoofdstuk 5. Petrus had gezwoegd, niks gevangen. Zijn bedrijf, zijn business. Hij was kasteel aan het bouwen. Hij was bezig voor zichzelf, om de rekeningen te betalen, om je best te doen en dat is hartstikke goed. Maar er is een hogere roeping die God heeft voor ons allemaal. En Jezus zei, mag ik jouw boot gebruiken, want ik moet het evangelie prediken tegen deze menigte. En Petrus zei, is goed. Dus Jezus ging in die boot zitten en ging een stukje het water in en het water was als een microfoon voor hem. 
Waardoor zijn stem weer klonk en de menigte hem kon horen prediken. Zonder dat Petrus het wist, had Jezus van Petrus vissersbedrijf, had hij nu opeens een koninkrijksbedrijf gemaakt. Want Petrus, zonder dat hij het door had, had zijn bedrijf overgegeven in de handen van Jezus. Maar let op, hè, want Jezus stond daar bij die boot en hij zei, Petrus, mag ik jouw boot gebruiken? Jezus is een gentleman, hij gaat niet ergens binnenstappen waar hij niet mag zijn. Mag ik je boot gebruiken? Er stonden vele andere boten. Maar Petrus had het voorrecht dat Jezus bij hem kwam. Vandaag staat Jezus ook aan de deur van jouw hart. Mag ik jouw boot? Mag ik jouw maan nog tot en met vrijdag? Mag ik jouw bedrijf? Mag ik jouw talenten? Mag ik jouw wij- de slimmigheden die je hebt? Weet je? Jouw brein gebruiken? Jouw wijsheden gebruiken? Mag ik het gebruiken? Mag ik jouw lichaam gebruiken voor mijn glorie? Voor mijn koninkrijk? Petrus had daar hele nacht gezwoegd. Niks gevangen. In zekere zin had hij niks om te verliezen. Maar zo zijn er ook vele anderen. Niks om te verliezen. Maar ze blijven maar doorgaan en doorgaan. Want ze denken dat dit de enige route is. Maar vandaag zie je een andere route. Dat het niet een route van zwoeg is. Maar een route van de gunst en de zegen van God. Dat je kan komen onder de regen van Gods zegen. Waar zwoegen vervaagt. En waar plotselinge dingen plaatsvinden in je leven. Dat plotselinge gunst en de goedheid van God. Waar je niet achterna jaagt. Maar die jou achterna jaagt. De Bijbel zegt al deze zegeningen zullen over u komen. En ze u inhalen. Jezus zei, de Bijbel zegt, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Jezus zei in Matthäus 6, vers 33, hij zei, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die natuurlijke dingen zullen je gegeven worden bovendien. Waar anderen voor zwoegen, waar anderen voor zweten, waar anderen hun leven voor geven en uiteindelijk in een ziekenhuis belanden, omdat ze allemaal maagsferen hebben van de stress en weet ik van wat. Om dat maar te krijgen, zo kunnen jij en ik zeggen, nee, we maken een volledige ommekeer. Ik ga niet mee in de stroom van de wereld, van hebben, 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 en groeien, 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 en zwoegen, zwoegen, zwoegen voor mezelf. Maar ik draai om en ik ga mee in de stroom van Gods zegen. En ik ga eerst zijn koninkrijk zoeken. Mijn leven wordt, I'm, I'm going to be in my father's business. Niet meer mijn bedrijf, niet meer mijn werk, niet meer mijn talenten. Ik geef het allemaal over, hier. Ik leg het allemaal in uw handen. Nu ben ik in mijn vaders bedrijf bezig. Ik ben in mijn vaders business bezig. En nu komt die zegen erop. Want alles wat van hem is, gebiedt hij ook zijn zegen op. Alles wat van jou is, moet je zelf uitvogelen. Nu, Petrus gaf zijn bedrijf over. Oké okay, heer. U mag mijn boot gebruiken, u mag mijn bedrijf gebruiken voor de prediking van het evangelie. Jezus predikte, maar Jezus is zo goed hè. Onze God is zo goed. Hij vraagt niks van ons dat hij niet honderdduizend keer terug wil geven. Hij had ook wel het zwoegen van Petrus gezien. En onze God is niet een, een maffiabaas die zegt hier met je geld, hier met je bedrijf. Nu is het van mij. Nee, onze God is een goede vader. Hij is geen slavendrijver, hij is een vader. In mijn vaders business. In mijn vaders business. Dus Peter zat zijn bedrijf overgeven voor de prediking van het evangelie. En Jezus zei, hé, hey, laten we even in het diepe gaan. Gooi je net uit. Peter zegt, midden op de dag. Niemand gaat vissen midden op de dag. Ik heb de hele nacht gezwoegd, niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het doen. Waarom? Nu was het opeens niet meer zijn bedrijf. Hij had het overgegeven. Uw woord. 
u wil geschieden. Als u zegt nee, ga ik het niet doen. Als u zegt ja, dan ga ik het doen. Ook al snap ik er niks van. Ook al begrijp ik er niks van. Dit is een kingdom business. I'm in my father's business. Op uw woord gooi ik mijn net uit. En Petrus gooit zijn net uit. En weet je wat er gebeurt? De vissen komen gewoon erin. Waar hij de hele nacht gezwoegd had en niks gevangen had. Nu zit hij plotseling onder de zegen. En hij vangt zo'n grote lading vissen dat zijn boot ervan begint te zinken. Hij moet de concurrentie erbij roepen. Kom helpen, kom helpen. Het is niet, ik kan er niet aan in mijn eentje. Kom, kom. Zo gezegend dat je concurrentie ook gezegend wordt door de zegen op jouw leven. Halleluja. Dat is als je in je vaders business bezig bent. Maar het begon bij overgave. Het begon bij overgave. Ik geef u mijn bedrijf. Ik geef u mijn leven. Ik geef u mijn maandag tot en met zaterdag. Behoort u toe. Mijn werk is ook van u. Mijn kantooruren zijn ook van u. En ik heb het niet over dat je een bidstond moet gaan houden tijdens je werk. Dan word je ontslagen. Ik heb het ook niet over dat je een tong, luide tongentaal door de, door de gangen van je werk moet gaan lopen. Hey, dit is nu een kingdom business. Korabas! Nee, waar heb ik het over? Dat, dat je zoals Daniel en zoals Jozef daar in dat systeem bezig bent. En daar met de geest vanuit Muntertijd bezig bent. En dat God je elke keer weer level up kan geven. Omdat, hij, omdat iedereen kan zien, God is met hem. Het is niet natuurlijk te verklaren. Er zit iets bovennatuurlijks op deze persoon. Er zit een gunst op deze persoon. Er zit de goedheid van God op deze persoon. Er komt elke keer een lading vissen binnen. Maar alles wat hij zijn handen toe zet, is gezegend. Ik snap er niks van, maar we willen hem graag houden in dit bedrijf. Halleluja. Elke keer als we een probleem hebben, heeft zij het antwoord. Zij heeft een wijsheid zoals geen ander hier. Wat is dat? Bovennatuurlijke wijsheid. Waarom? Omdat je een ambassadeur bent van Gods Koninkrijk daar. Iedereen kan zien, God is met je. Voor de glorie van God. Dus de vraag is vandaag, hoeveel ruimte mag hij hebben in jouw dagelijkse leven? Hoeveel ruimte krijgt hij? In je gewoon. Maak je gewoon. Je gewone normale. Maak dat. Ik ben bezig in mijn vaders business. Mijn vader zorgt voor mij. En hij wil mij een netbrekende, bootzinkende lading vissen geven. Weet je dat het daar niet ophield voor Petrus? Maar dat op het moment van zijn grootste succes. Zei Jezus kom en volg mij. Hij liet alles achter. En volgde Jezus. Wat laat dat zien? Dat hij werkelijk een hart van overgave had. Wat u maar wil hier. Het gaat niet om het succes. Het gaat niet om de bankrekening. Het gaat niet om al de dingen die je kunt krijgen. God wil je rijkelijk zegenen. Maar daar gaat het niet om. Waar gaat het om? De eeuwige vrucht. De eeuwigheidswaarde. Laat niemand van ons hier zijn. Zoals die rijke man. In Lucas hoofdstuk 12. Die daar zijn... Bedrijf zag en die zag van, nou, ik heb het goed gedaan. Ik heb vele dingen opgelegd voor vele jaren. Laten we deze schuur afbreken, die is te klein geworden. Laten we een grotere schuur bouwen. En dan kan ik lekker relaxen zijn met pensioen. God noemde hem een dwaas. God zei dwaas, weet je niet, dat vannacht je leven van je vereist wordt. En van wie zal al de dingen zijn dan waar jij voor, uh, zo voor gewerkt hebt. En hij zei, zo is een ieder die rijk is in zichzelf en niet rijk is in God. Rijk in zichzelf, maar niet rijk in God. Waar hebben we het over vandaag? Geef, geef je leven werkelijk over. 
Leg het in de handen van Jezus. Koppel de eeuwigheidswaarde aan. Je succes is mooi. Maar als het geen eeuwigheidswaarde heeft, gaat het je toch niet vervullen. Jezus zei, wat baat het een mens om heel de wereld te winnen, maar zijn eigen ziel schade te leiden. Zijn eigen ziel te verliezen. Vandaag, ik bid voor iedere persoon hier. Dat je ten eerste komt op die plek van volledige overgave. Mag de Heer jouw boot hebben. Mag de Heer jou maandag tot en met vrijdag hebben. Mag de Heer binnenstappen daar zo. In jouw dagelijkse situaties. Om zijn zegen te brengen. Maar ook om richting te brengen. Mag hij de CEO worden van jouw leven. En van jouw bedrijf. En mag hij ook die plek innemen. Waardoor je zo gegrondvest bent in kingdom business. Dat het niet uitmaakt hoeveel je gezegend wordt. Dat je nooit zal doen wat Deuteronomium 8 vers 18 zegt. Dat je de Heer je God vergeeft nadat alles vergeet. Nadat alles vermenigvuldigd is. Dat je niet in je eigen hart zal zeggen mijn kracht. En de macht van mijn hand heeft me al deze dingen gegeven. Maar dat je altijd hem de glorie zal geven. En zal zeggen Heer. Het was uw kracht. Uw kracht die mij deze kracht heeft gegeven. Om vermogen te verwerven. Om uw verbond te bevestigen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.